0: 电竞、国潮、二次元品牌如何选圈层？运营的小事，用心听运营。零幺，圈层这么多，哪个我能用？我们在上篇文章中给出了一个品牌是否适合圈层营销的三个指针：一、品牌发展阶段，产品驱动阶段不宜绑定,绑定圈层文化；品牌建立起清晰认知后，可系统考虑圈层营销。二、品牌核心竞争力，品牌差异化难以实现时。圈层营销可以为品牌找到一个建立清晰形象的区隔性舞台。三、品牌营销目标。圈层营销的核心能力是能帮助品牌传递理念，建立消费者粘性。不能只看流量和销量。经过以上三个维度的评估后，如果各位操盘手判定圈层营销适合自己的品牌，明确要重度展开圈层营销了，那么遇到的第一个问题就会是面对着圈层海洋。我这艘船到底应该驶向何处？哪里才是我的星辰大海？回到圈层营销的基本逻辑上，在圈层的选择上，我们认为需要从文化和商业这两大视角对圈层进行评估。品牌如果是不同的种子，考察圈层生产力，就是在考察土壤是否适合此种种子生长。圈层的文化力作为品牌首先应该评估的维度。决定了一个圈层生产力的强弱。一套完整的文化生产力系统由四个互相协同的力构成：观念力有清晰独特的身份认同，以及价和表达力有丰富的内容，如作品、符号和生活方式体现，如穿着、实体产品、场所、活动、体验等生命力。有原创，也有二次创作，且创造者与时俱进，仍在持续传播新的经典。凝聚力有完整的圈层内部生态和连结体，可见的影响力路径不同的圈层，其文化力可能在上述四个维度上表现各有高低，因此对品牌的营销价值也存在差异。观念力强，有助于传递品牌精神，形成文化认同。例如，街头嘻哈文化让各类追求真我、原创精神的运动。服装品牌纷纷青睐，表达力和生命力强，有助于品牌调用文化符号，生产创意内容或研发创新产品。例如，泛二次元文化对创作周边的喜爱，让品牌在和动漫 IP 合作时会制作手办赠品，将包装箱二次创作废物利用等。凝聚力强，有助于品牌撬动圈层传播杠杆，实现人传人效应。例如，泡泡玛特、莫纳么酱等潮玩厂牌的兴起。从欣赏小众收藏到购买盲盒爆款，有较为明确的从圈内火到圈外，甚至泛化圈子的影响力模式。品牌对一个圈层商业力的考察，无论是人群规模和消费力，或是品牌是否能触达更多圈层泛化人群，更多机遇是圈层消费者能带来的实际商业回报、高市场价值。简而言之，该圈层文化对品牌所在品类存在天然的需求场景。付费意愿人群规模、人群体量够大，已经被商业品牌作为一个受众群体进行讨论；或者体量暂时很小，但是增速非常快，引起很多商业品牌的关注。人群体量够大的不仅仅是文化、财富、密码、街头、嘻哈、二次元、游戏圈，品牌也可将目光放在有一定发展规模的生活文化圈层，例如户外运动爱好者、精酿爱好者。养宠人群等等，而人群增速也可以通过圈层内容和参与者的增量窥见一般。例如，这两年脱口秀文化的爆火，随着节目本身的破圈，线下演出一票难求，脱口秀演员直播带货成为了品牌新宠。人群消费力，人群本身支付意愿较强，愿意为圈层花钱。或人群所处的城市县级相对高，经济实力高，有消费才意味着品牌能在圈层中有角色。大部分品牌希望通过圈层构建势能的同时，将圈层消费者转化为品牌消费者。尤其是对有一定消费门槛的品类，如数码3 C， 圈层人群消费力是一个较为重要的衡量标准。圈层商业化程度、商业化方式相对成熟，相关产业成规模，品类多。有足够多的品牌介入空间，无论实体或是非实体，圈层的商业化合作方式不局限于单一触点。例如，户外运动不仅仅是装备，面对这个对大部分国人显得有些陌生的圈层，趣味向内容合作潜力也很大。同样，类比桌游、剧本杀等内容驱动的圈层，典型消费场景内的物品，如零食、饮料，也可以是机会空间，但本身难以产业化的圈层。如在学生中大火的与 C 圈语音角色扮演，品牌也更难找到自己的切入点。高泛化可能性意味着圈内开花，圈外也能香，可以辐射更多人群，人群影响力。核心圈层年轻人占比高，且网络使用和创作活跃，传播影响力价值高。绝大部分品牌对圈层营销的期待中，获得圈层创作者的加持名列前茅，因此看重这一点的品牌。可以更多考察圈层消费者在网络上的参与度和活跃度，例如动漫、游戏圈等本身基于内容的圈层，发布各类二创本身就属于典型参与行为。美妆圈、复古圈更以晒图分享为乐，非常适合品牌孵化自传播的目标。相比之下，街舞、滑板等圈层依托相关题材的综艺，能获得短暂的传播高光期，但日常的活跃度更聚焦在社群和团体活动。更适合想要主打线下的品牌，圈层扩散性，圈层所在大类属于大众范畴，或圈层自身属性与大众价值导向一致，有国民基础，扩散性往往与品牌期待破圈的目标高度重合，希望借圈层营销带来更高讨论声量的品牌，可重点考察这一点。例如说唱圈比电音圈更具有大众基础，那么路人因为说唱圈合作关注到品牌的可能性会更大，或者。在三坑中，汉服圈比 JK 圈、l 丽塔圈可能更符合当下国民骄傲的大趋势，更容易吸引广泛人群。这里可以参考花西子的破圈，比起其他主打时尚彩妆的国产品牌，其雕花口红、苗族限定礼盒等爆品，因国风美学具有极高的国民认知度。从文化力和商业力的角度进行交叉筛选，是一种理想路径，但面对现实复杂的商业问题。品牌操盘手也可以思考，是更期待借由圈层的文化力实现品牌形象的构造，还是通过商业力追求更及时的商业回报？ 02数圈提名品牌怎么选择？在圈定了潜力圈层后，品牌操盘手也可能再度踌躇不前，他们面临着一个让团队会议陷入沉默、让 VP 汇报缺口气的终极问题。我该选哪个圈层进行深入合作？这往往导致的结果是放弃圈层营销，或是游击作战，都试试看哪、啊、个效果好。品牌的资源和试错机会永远是有限的，所以综合考虑匹配度就成了大问题。我们建议品牌可以从圈层与自身受众的重合度和品类相关性这两大视角来判断匹配程度。受众重,重合度及该圈层的人群在性别。年龄段、城市级别等人口学特征上，与品牌现有受众存在多大程度的重合？品类相关性及该圈层的人群在消费行为上是否已经或有潜力成为本品类的用户？是否有真实的产品使用场景？长期全套营销等于受众重合度高 x 品类相关性高，意味着该圈层越适合品牌长期深耕，以实现定位传播。卖货的全套圈层营销解决方案，除了百威 X 电音、Vans 版圈等多年的老伙计，我们也看到了更多品牌度过磨合期，与圈层进行长期合作，如肯德基 X 电竞、李宁反五、Back Five X 接球等。Back Five 最近几年一直在发力接球文化的合作，无论从产品到营销活动，都有明确的圈层基因。设计上不仅带有街头潮流单品必备的涂鸦。嘻哈等属性，更是融入了街头篮球服饰特点。每年的新品系列上市期，如2017年少不入川， 2019年长安少年， 2021兵不厌诈系列等，品牌会同步在全国各大城市配合举办领零3加一 Back Five 篮球联赛造势。联赛的巅峰之战决赛现场，还会邀请 CBA 重量级球员和当红 rapper 助阵。吸引街球以及泛街头文化爱好者。Copyright 领닝反五 b a c f i r e 官方微博3加一篮球联赛官博界圈层拉新客，等于受众重,重合度 d x 品类相关性高，意味着品牌可以通过圈层营销实现用户拓展和拉新。运动能量饮料 Monster 魔爪自2019年起选择植入主机游戏《死亡搁浅》，成为了游戏主角的重要道具，也成为了不少游戏宅。对运动饮料的初尝试，也拓展出打游戏时使用运动饮料让自己干得更过瘾的新场景。魔爪饮料持续在游戏圈发力，后续也曾在东京游戏展上与《刺客信条》和《使命召唤》等知名 IP 有过联动。在《死亡搁浅》发售日的11月8日这天，美国怪物饮料公司股价出现了一个飞跃式的上升，上涨到了 58.16 美元。是一个多月以来的最高收盘价，而植入到死亡搁浅中的魔爪能量饮料，正是这家公司旗下的品牌。参考资料 h t t p 号斜 w w w v g t i m e c o m 斜杠 t o p i c 斜杠1 0 7 0 0 5 8 j h t m l Copyright 知乎用户篝火营地借热度造名气，等于受众重合度高 ，x 品类相关性低。意味着该圈层对品牌的价值更多是助力传播，尤其是热度较高的圈层二次元、潮玩圈层热门 IPX 品牌的合作，这几年屡见不鲜。比如， 2021年泡泡玛特旗下多款 IP 的联名之路还在继续，尤其获得美妆、护肤类品牌的青睐，因为年轻消费者对高颜值、美、萌的追求是相似的。无论是将潮玩装饰上，产品的科研室 Ques 与丁木的熊猫宝宝工艺限定，傅雷师 Fresh 与 Molly 合作的 Wild Lab 大自然实验室快闪电，或是与菊朵合作的 p u c k e t 飞行系列联名彩妆，都体现了品牌希望借圈层，将女性消费者的 IP 之爱化为自转玻璃。Copyright 小红书用户，请先等等再看，等于受众重合度 d x 品类相关度低，意味着该圈层对品牌的价值较低。可以先不予考量原创作者工号，青年智 Pro 本站根据 CC 0协议授权转发，商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处，联系运营的小时编辑更多内容，敬请关注公众号运营的小时聚会省供应链直播种草带货分销合作。